0: Welkom bij de podcast van
1: Natuurmagazine Roots.
0: Nu de wolf terug is in Nederland, moeten schaapsherders hun kudde goed beschermen. Op het Wierdense Veld bij Nijverdal in Overijssel is daarom voor het eerst in Nederland een proef gehouden met kuddebewakingshonden. Op een stormachtige dag mocht ik op het Wierdense Veld, waar een schaapskudde loopt van landschap Overijssel... Komen kijken om te zien en te horen hoe dat werkt. Ik praat onder meer met Ray Dorgelo van K9 Efficiency, die alles weet over kuddebewakingshonden. Maar eerst legt Melanie Pekel uit wat het project precies inhoudt.
1: Ik ben Melanie Pekel en ik werk voor ARK Natuurontwikkeling. Wij zijn in januari 2018 gestart met de pilot kuddewaakhonden. Dat doe ik niet alleen, maar dat doe ik met Frans van Bommel, uh, van Van Bommel Faunawerk. En in opdracht van bij 12 zijn we dus gestart met een pilotstudie om te bekijken hoe kuddewaakhonden ingezet kunnen worden in Nederland. En het doel van de pilot is dus echt te, te leren van, van de manier waarop die kuddewaakhonden ingezet kunnen worden... en niet te kijken naar de effectiviteit van de honden. We weten dat het werkt. Er zijn heel, er zijn heel veel ervaringen met kuddewaakhonden in het buitenland... Um, maar in het buitenland hebben we te maken met grote uitgestrekte natuurgebieden. Als je gaat kijken naar Roemenië, ja, die, vergelijk die, die situatie daar is gewoon niet te vergelijken met de situatie waarin wij leven in Nederland. Het gaat hier voornamelijk om ja, kleine versnippende natuurgebieden, uh, overal lopen wegen, recreatiedruk is hoog. Um, en na 150 jaar afwezigheid van de wolf moeten we niet alleen opnieuw leren samenleven met die wolf, maar ook... Uh, opnieuw uh, leren samenleven met kuddewakenhonden. Hoe zetten we deze honden in in Nederland? Uh, hoe moeten we daarmee omgaan? En dat betekent ook dat uh, mensen zich moeten realiseren dat deze honden dat zijn werkhonden. Dat zijn geen huishonden. Dit zijn werkhonden. En, en ook al zien ze er heel lief en aaibaar uit, het zijn geen honden die je zomaar kunt aanhalen. En als ze bij de schapen staan, dat betekent dat dus ook dat ze aan het werk zijn. En dan zullen ze blaffen als je er dichtbij komt.
0: Ja, dit is het pilotproject, het eerste project in Nederland met kuddebewakingshonden. Kun je al iets vertellen over uh, jullie eerste bevindingen?
1: Ja, onze uh, eerste bevindingen, dat, dat is dus voornamelijk uh, dat we gemerkt hebben... dat uh, mensen uh, zichzelf uh, geen houding weten te geven tegenover uh, de honden. Uh, wat ik net ook al benoemde, uh, mensen denken dat ze de honden kunnen aaien... Dat is dus niet zo. De honden die zijn aan het werk en als je te dichtbij komt, dan gaan ze blaffen. En uh, uh, als je na het blaffen nog niet een, een stapje achteruit doet, dan gaan ze er misschien wel bij grommen. Ja, en dan waag het niet om over het hek heen te stappen, want ja, dan, uh, dan, dan, dan zullen ze echt alles doen om, om de schapen te beschermen. En dat is wel even belangrijk, dat mensen zich realiseren dat het, uh, het zijn geen huishonden zijn.
0: Oké, okay, jullie hebben daar ook een speciale folder voor uitgedeeld vandaag. Dat zijn ook borden die uh, langs de rand van, uh, van het virusveld uh, hier staan, waar we nu uh, staan vandaag.
1: Ja.
0: Um, mensen moeten dus leren omgaan met deze honden. Is dat nu wat je eigenlijk zegt?
1: Ja, ja, mensen moeten leren omgaan met die honden. En uh, We hebben dus inderdaad een folder gemaakt. Op, dat folder, op die folder staat ook een uh, bordje. Een bordje hoe om te gaan met kudbewakingshonden. Uh, uh, dat bordje dat staat ook bij de schaapskooi hier op het Wierdense veld. Maar ook op de schaapskooi Tweelhaar, waar André kun met zijn... Uh, met zijn schapen loopt. En dat is dus eigenlijk om de gedragsregels aan te geven naar de mensen toe. Dus hou afstand. Uh, kom niet uh, fietsend uh, of, of rennend voorbij. Want uh, die honden die reageren daarop. Als je zelf uh, met een hond loopt. Hou die dan aan de lijn. En laat die vooral niet los. Uh, blijf achter het hek. Dus stap er niet overheen. En uh, dat zijn allemaal uh, gedragsregels uh, waar de mensen zich aan moeten houden als ze een schaapskooi bezoeken waar kuddewaakhonden worden ingezet.
0: Ja, uh, Ark Natuurontwikkeling heeft het verleden ook gepioneerd met grote grazers. Dat liep uh, wat weerstand in het begin op. Dat is nu eigenlijk in Nederland helemaal geaccepteerd. Denk jij dat de kuddebewaakhond uh, een zelden mooie toekomst tegemoet gaat?
1: Ik hoop het wel, ja. ja. Uh, en, en er zijn zeker een, een, een heleboel hobbels uh, die genomen moeten worden. Dat hebben we gemerkt met die pilot. Uh, en we leren steeds weer uh, meer. En uh, juist die ervaringen, die zetten we op papier. En, en die delen we op een dag zoals deze... En uh, we hopen dat, met, dat we met deze ervaringen, door die te delen... Uh, ja, ...dat het uh, een, uh, steeds, uh, een, een beeld gaat worden wat we steeds vaker gaan tegenkomen in Nederland. Dus kuddebaakhonden die de schapen beschermen.
0: Waaks en beschermend. Kalm en stabiel. Zelfredzaam en overtuigend. Hondespecialist Ray Geloof van K9 Efficiency zond moeiteloos de belangrijkste cv-kenmerken op van een goede kuddebewakingshond. Terwijl de kuddebewakingshonden op de achtergrond blaffen, praat ik met Ray in de stal van de schaapskudde. Ik vraag hem waar zijn passie voor deze honden vandaan komt.
2: Ja, ik heb altijd al een passie voor de dieren gehad en voor de natuur. En uh, met name ook voor honden. En uh, eigenlijk heb ik in een in gebeuren met conflictpreventie tussen veehouders en roofdieren de combinatie kunnen maken tussen wild wilde natuur, wilde dieren en honden door middel van kuddebewakershonden als conflictpreventiemiddel.
0: Maar wanneer uh, is je interesse in honden echt, echt ontstaan, was dat al als jong, uh, als kind? Of kun je daar iets over vertellen? Ja, dat is
2: begonnen toen ik uh, ja, ja, vanaf dat ik me kan herinneren. Dus laten we zeggen dat ik ben me er bewust van vanaf dat ik een jaar of zeven, acht ben. Uh, altijd als ik de kans had uh, met honden bezig. Ook al had ik er zelf geen hondenboeken lezen, natuurdocumentaires kijken, natuurboeken lezen en uh, zo door de jaren heen verschillende disciplines gedaan uh, met uh, honden, africhting, gehoorzaamheid en uh, steeds meer uh, me verdiept in natuur en natuurbescherming en uh, uiteindelijk daar ook uh, terwijl ik al uh, aan het werken was als hondengeleider bij het ministerie van Defensie uh, ook een opleiding in ecologie en wildlife gedaan. En in het verleden ook agrarische opleiding veehouderij gedaan. En dat alles samen gebruik ik nu eigenlijk om mijn passie en uit te voeren met de kuddebewakingshonden.
0: Kun je nog even uitleggen wanneer, echt, wanneer je echt de link hebt gemaakt tussen je, je persoonlijke belangstelling en passie voor honden en echt die uh, kuddebewakingshonden functie, echt de beschermingsfunctie, de preventiefunctie?
2: De, de link naar kuddebewakingshonden dat is echt 12, 13 jaar geleden begonnen. En tien jaar geleden dat ik er echt in de praktijk mee ben begonnen te werken.
0: Maar hoe, hoe, is, hoe ontstaat zo is? Het? Ik bedoel,
2: uh, is er iets gebeurd of je dacht, hé, hey, ik wil er wat mee? Of... Ja, kijk, in de, in de natuurbescherming denk ik dat het belangrijkste is dat we moeten, als we willen samenleven met grote roofdieren, wat een groot probleem uh, vaak is, dan moeten we conflicten voorkomen. En dan kom je automatisch uit. Altijd bij de conflicten tussen uh, grote roofdieren en veehouders. Dus uh, ja, zo is dat ontstaan. En uh, daar zijn automatisch al heel lang ook, eeuwenlang kuddebewakingshonden bij betrokken. En zo uh, ben ik ook in dat straatje verder gegaan. Hoe ben je
0: echt in die kuddebewakingshondenwereld gerold? Ken jij iemand? Uh, heb je mensen ontmoet ergens? Hoe is dat gegaan?
2: Uh, ik ben in 2009 uh, deeltijd ecologie, wildlife, uh, uh, ecologie en wildlife gaan studeren. Uh, met een klasgenoot. Uh, zeiden wij eigenlijk allebei: we willen iets aan conflictpreventie gaan doen. We hebben contact gezocht met professor Dr. Jan van Haafden. Die, die troffen wij op een lezing. Zijn wij bij hem geweest. Uh, helaas is hij inmiddels overleden, maar die heeft tot late leeftijd heel veel betekend voor de Nederlandse natuurbescherming uh, en beheer. En die heeft ons ingangen gegeven naar een live project in de Europese Unie, naar Roemenië. En uh, daar hebben we contact mee opgenomen en een paar maanden later stonden we in de bergen uh, tracking te doen en uh, monitoren van schaapskuddes op conflicten.
0: Oké, okay, want de reden dat ik jou nu onder meer interview is dat ze hier op de Wierense Veld uh, begonnen zijn met een pilotproject met uh, kuddebewakingshonden. Uh, jij bent een van de sprekers geweest en hebt verteld hoe dat uh, in zijn werk gaat. Wat is een kuddebewakingshond eigenlijk?
2: Een kuddebewakingshond is een hond die heel goed samen kan leven met vee, met allerlei soorten vee. Een hond die samenleeft met een andere diersoort die zichzelf niet kan beschermen tegen bedreigingen. En die kuddebewakingshond die leeft dus samen met die dieren en die beschermt ze tegen die gevaren. En die is heel goed in staat om de lichaamstaal en het gedrag van die andere dieren te leren, te lezen, want het is natuurlijk een andere soort, om daarmee om te kunnen gaan. En die kan dat dus eigenlijk onafhankelijk als die op een, de volwassen leeftijd is en ervaren is... onafhankelijk, zonder menselijke uh, inbreng, altijd veilig bij zijn. Die zal ze nooit kwaad doen, die zal ze alleen maar beschermen.
0: Oké, okay, want een kuddesbewakingshond is even voor mijn duidelijkheid... eigenlijk gewoon een aanduiding voor een hond die een bepaald werk doet, toch? Het, kan, het kunnen meerdere soorten honden zijn die dat, die dat werk uitvoeren...
2: Ja, een kuddebewakingshond is een type hond die dus de kudde of ja, vee beschermt tegen grote roofdieren oorspronkelijk. En uh, dat is een groep waar 31 rassen ongeveer in zitten. En in Nederland worden ze vaak ook wel berghond genoemd. Maar die term die vermijden wij omdat het eigenlijk niet aanduidt wat de hond daadwerkelijk is.
0: Oké, okay, en de honden die hier vandaag uh, om ons heen horen nu ook een beetje blaf op de achtergrond. Uh, welke zijn dat?
2: Er zijn hier grote Pyreneesse berghonden uit Frankrijk. Er is Kouvash uit Hongarije. Er is Akabash uit Turkije. Het zijn allemaal witte kudde bewakingshonden uit verschillende regio's. En kruisingen van die honden zijn hier aanwezig van vorig jaar.
0: En zijn dit ook honden die bij jou vandaan komen?
2: Nee, ik heb niks met deze honden te maken. Uh, ook niks met de pilot te maken. Uh, André heeft uh, sinds jonge jong al uh, ervaring als schaapherder. André is uh, de herder hier. En uh, die heeft gekozen voor deze honden en deze types honden.
0: En met welke type honden werk jij?
2: Wij werken zelf met Roemeense apatische herdershond. Dat is één uh, van de vier kuddebewaarkershondenrassen uit Roemenië en de meest efficiënte en atletisch gebouwde. Ook, ook uh, de oudste die nog echt uh, het werk doet, uh, waar weinig uh, in gecreëerd is met uh, moderne ras. En uh, dat is de enige ras waar wij zelf thuis mee werken. Maar we hebben natuurlijk ook met meerdere rassen gewerkt bij herders. Elders in Italië, Spanje, Portugal en in Roemenië.
0: Ja, keuze uitleggen hoe dat gaat. Stel, ik ben een schaapherder en ik wil graag uh, met kuddebewakingshonden gaan werken. Uh, ik bel je op en ik zeg van, ik heb interesse in, in deze honden. Hoe gaat het dan verder?
2: Ja, dan gaan we praten uh, over of die interesse wat diepgaand genoeg is, dat de mensen echt willen gaan werken met kuddebewakingshonden dan gaan we kijken naar de situatie van die schaapherder of die schapenboer uh, en wat dat toelaat uh, qua kuddebewakingshonden en wat er eventueel aangepast zou moeten worden als we op een punt komen dat we kunnen concluderen dat die schaapherder het echt wil en dat het ook mogelijk is en eventuele aanpassingen gedaan worden gaan we kijken naar wat voor honden, welk type honden het beste daar Zouden kunnen En uh, ja, dan uh, is het afhankelijk of die hier in Nederland aanwezig zijn of niet. En waar we dan in het buitenland gaan kijken in werklijnen of we iets kunnen vinden. En we kunnen wel iets vinden, maar dat is dan het traject dat we volgen.
0: Oké, okay, want stel dat, dat bij een bepaalde schaafheider een bepaald type hond wordt... die jij dus uh, zelf thuis niet uh, fokt, ik weet niet, fokken is het denk ik. Dan ga jij op zoek in Europa, want jij kent dus allemaal mensen die dat ook doen. En dan haal je die honden op en dan...
2: Uh, ja, Of ik de honden ophaal of dat er met een transportbedrijf gebeurt, uh, dat is ook in overleg natuurlijk. Maar uh, ja, ik heb sowieso, ik, wij zijn niet echt fokkers, we hebben wel wat nestjes gehad, maar uh, voorlopig zullen we geen uh, nestjes hebben. Dus dan komt het al snel neer dat het inderdaad elders in Europa is. Ja, dan leg ik contact met uh, diverse herders die ik ken. En uh, in hun netwerken is, is altijd wel een nest. En dan zal ik daar naartoe moeten om te kijken. Of die honden ook echt goed zijn, gezond zijn. En goed gedrag laten zien en potentieel hebben. En dan overleggen met die schapenherder of die akkoord gaat. En ook met de prijs die die herder ervoor wil hebben. En dan zal die naar Nederland komen. En afhankelijk of die schapenboer meteen zelf wil. En begeleiding van mij wil. Gaat die daarheen. En als ze willen dat die honden nog bij ons in de roedel een tijdje zitten. Om door de moeilijkste fase heen te gaan en wat hondentaal bijgespeken te krijgen dan kunnen ze eerst bij ons tegen een vergoeding uh, voor een maand of twee, drie.
0: Oké, okay, want wat zijn de belangrijkste eigenschappen die een hond leert?
2: Ik leer de hond niet zoveel, de roedel leert ze meer. Uh, wat wij soms doen als het nodig is, is corrigeren. Als er bijvoorbeeld een keer spel- of jaaggedrag is naar vee, dan corrigeren wij daar wel mee met de stem. Voor de rest leren die honden door het voorbeeld wat ze van de ervaren oudere honden hebben. En ze leren ook de regels... Van respect voor persoonlijke ruimte van andere honden, ook van de mensen, van het vee, van waar ze mee samenleven. En dat is alleen maar door voorbeeld dat ze dat gedrag gaan overnemen en, uh, en eigenlijk eigen maken.
0: Het verschilt de opvoeden van een kuddebewakershond heel erg van een uh, opvoeding van een gemiddelde huishond?
2: Ja, uh, er moet uh, weinig focus op uh, beloningsgedrag uh, zijn of op beloning zijn. Een goed gedrag is in een roedelkulle bewakingshonden dat er niks aan de hand is, alles rustig en stabiel. Verkeerd gedrag worden ze gecorrigeerd, ofwel door grommen en als het ernstiger is kunnen ze ook een keer een snauw of een of een krijgen van die honden. Dus uh, wat er in, in de, in de huishondentrainingenwereld heel veel gebeurt, is het focussen en uh, het belonen en het extra nadruk leggen op gedrag wat we willen zien. Waar we door de hond eigenlijk enthousiast maken en druk maken. En negatief gedrag proberen we zoveel mogelijk te negeren, of probeert men zoveel mogelijk te negeren. En dat werkt bij deze honden niet zo, want die honden moeten altijd buiten bij het vee leven. Dus die moeten zo rustig mogelijk zijn, zo kalm en stabiel mogelijk. En we moeten nergens nadruk op leggen, want die honden leren heel snel als iets interessant gemaakt wordt of benadrukt wordt, dan, worden ze, ja, daar, dan gaan ze zich daarop richten terwijl we dat niet willen. Dus ik weet niet of ik het zo goed heb uitgelegd, maar zeg ik meer hands-off.
0: Oké, okay, want die honden leven, ook, uh, die leven dus veel meer buiten dan een huishond natuurlijk. Ja. Leven die echt 365 dagen per jaar buiten? Of hoe, hoe werkt dat?
2: Ja, die honden zijn altijd buiten bij het vee. Als ze natuurlijk in Nederland uh, of in West-Europa uh, met een schapenstal of een koeienstal, waar ze ook zitten, werken, dan kunnen ze daar natuurlijk ook in de stal, wat die boer wil. Maar uh, ja, traditioneel gezien, als we naar de kuddes kijken in Roemenië, dan uh, zien we bijvoorbeeld dat die schapen het hele jaar buiten staan behalve de ooien die gaan lammeren en de honden zijn ook altijd buiten.
0: Oké, okay, ze zijn nu, nu dus in Nederland in loopt een pilot hè, om uh, met om kuddewaakhonden te gaan werken. Waar beschermen ze de kudde eigenlijk tegen?
2: Ze beschermen de kudde tegen alles wat uh, die kudde kwaad wil doen of kan doen. Dus uh, tegen diefstal bijvoorbeeld, tegen loslopende honden, tegen kleinere roofdieren, grote roofdieren, wat natuurlijk het belangrijkste is en wat nu ook door de terugkomst van de wolven uh, meestal als punt gebruikt wordt. En ja, eigenlijk draait het erom dat die honden in actie komen zodra de schapen gestrest of, of bedreigd worden door iets. En daar hebben ze dan een, een heel scala aan in wat ze kunnen doen of kunnen laten zien. En naar de hand van hoe serieus en hoe hard de dreiging is, is ook hun optreden.
0: Oké, okay, want kun je, kun je dat eens uitleggen? Want uh, Nederland is een druk land met veel toerisme. To 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 er loopt een gezin op de hei en de, kind, de kinderen zien die schaapskudde. Die zien natuurlijk ook die honden. Dat vinden ze allemaal fantastisch. Hoe, hoe, hoe reageert een, een kuddebewakingshond op, op een gezin wat te enthousiast op een kudde aankomt lopen?
2: Het zal voor iedere individuele hond anders zijn. Maar ik kan me voorstellen dat ze in ieder geval beginnen te blaffen. En naar voren komen om te positioneren en te laten zien. Uh, jullie zijn druk of jullie benaderen te snel. Jullie moeten rustig doen. Dat is eigenlijk wat die hond op dat moment zegt.
0: Is bekend hoe de uh, honden reageren als er een wolf in de buurt is?
2: Uh, dat is bekend voor uh, diverse situaties en dan gaan we ervan uit dat we goede kuddebewakingshonden aan het werk hebben. Dus uh, als een wolf in de buurt is en ze ruiken hem al als de windrichting uh, gunstig is, want de wolf weet ook dat hij uh, daar gebruik van kan maken, als ze ruiken hem al, dan zullen ze beginnen te blaffen. Altijd zijn er geurvlaggen aanwezig waar een roedel -kudde -bewakingshonden is, zijn. Uh, nee, is, sorry want uh, ja, die markeren dus die wolf en uh, ieder ander wild dier die ruikt dat daar een uh, een roedel hondachtige zit dus die wolf die is zich daar al van bewust uh, mocht die dus naderen dan gaat hij op de blaffen mocht die echt doorkomen en echt dicht naderen dan wordt dat heftiger komt er lichamelijk vertoon bij positionering, staart uh, goed omhoog de blaf wordt agressiever en ze laten en echt zien en stralen echt uit dat het menens is en dat die wolf of wolven niet dichterbij mogen komen.
0: Wat, wat, wat fascineert jou zo in, in dat gedrag van die honden als jij dat zo vertelt? Dan, dan zit er ook een heel erg een soort veiligheidsidee of zo achter, als ik het een beetje in, goed inschat. Is dat wat je zo fascinerend vindt? Dat, dat spel tussen uh, veiligheid en. en, en, en hoe hoe, hoe, hoe bleef je dat?
2: Wat mij fascineert is uh, dat het mogelijk is, en dat daar hebben we heel veel voorbeelden van in culturen waar grote roofdieren nooit zijn weg geweest dat het mogelijk is om samen te leven met die grote roofdieren met vee door middel van die honden En dat we dus daardoor met respect voor de natuur in de natuur kunnen leven en er ook gebruik kunnen maken want dat doen die kuddes natuurlijk van de natuurlijke bronnen en dat ja, dat die honden door de eeuwen heen zo geselecteerd zijn en gevormd zijn dat als je dat goed neerzet en een goed functionerende roedel hebt dat er eigenlijk gewoon ja, altijd goed kan gaan en schade tot nul teruggedronken kan worden, dat fascineert mij dat we ik, ik wil dat ieder levend wezen op onze planeet terecht heeft om in vrijheid te leven voor zover het kan wilde dieren zijn naar mijn mening de enigste echte vrije wezens en als we dan een manier hebben zoals deze met dieren door mensen geselecteerd zelfs, dat, dat het samenleven bewerkstellig kan worden, dat is echt ja, voor mij geweldig. En daar geniet ik van.
0: Nog even over, uh, over, de, over de, de kuddebewakingshond als uh, oplossing voor, uh, voor het wolvengevaar. Is het de oplossing in jouw ogen of is het een combinatie van, uh, van beschermingsmaatregelen? Hoe zie je dat?
2: Het is uh, de oudste en meest geavanceerde oplossing, maar het is niet de oplossing. Want uh, als men niet met honden wil werken of met die honden wil werken en er geen tijd in wil steken, moet, ze, moet men er vooral niet aan beginnen. Want het zijn levende wezens en die hebben de beste uh, basis nodig om te kunnen functioneren. De mensen moeten erachter staan. Mensen die het wel willen, dan is uh, het niet, ook niet dé oplossing. Want het is altijd in combinatie met enkele goede, mi goede middelen die we ook hebben. En dat zijn goede afrastering met stroom. Een uh, nachtkraal wat niet per se met stroom hoeft. Maar wat in de traditionele culturen wat ik vandaag ook heb laten zien in mijn presentatie gewoon met houten uh, houthekkies is, dat zijn verrijkingen uh, die goed in combinatie te, te gebruiken zijn met kudde dus het is nooit alleen de of het middel.
0: En hoe kijk je eigenlijk naar de komst van de wolf in Nederland? Kijk je daar met in, want je woont inmiddels weer in Nederland, hè? je hebt in Roemenië gewoond, uh, je bent nu terug in Nederland. Uh, hoe kijk je naar de komst van de wolf?
2: Ja, de wolf die is op eigen houtje teruggekomen, maar uh, ik had liever gezien dat hij het niet had gedaan. Maar het is een vrij dier, wat ik net al zei, en die keuze is toch gemaakt. Er zijn enkele wolven terug, en ook in België. Maar uh, vanwege de mentaliteit hier, en, uh, en eigenlijk heel veel weerzin ertegen, en mensen die zeggen dat het niet kan, of dat die dieren hier niet horen, uh, en met de kennis die ik heb, hoe moeilijk het is om, om uh, draagvlak te krijgen, voor grote roofdieren waar ze zijn weggeweest, uh, vind ik het eigenlijk ook wel een beetje... Jammer dat hij terug is. omdat ik denk dat het verkeerd gaat aflopen. In België is natuurlijk nu al sprake dat de, de in om het leven is gebracht. Uh, en dat zou hier ook kunnen gaan gebeuren. Er zijn al heel veel agressieve antigeluiden. Dus ja, hoe zie ik de terugkomst van de Wolf naar Nederland eigenlijk een beetje als een triest feit? Hoeveel, hoeveel ik er ook van hou dat, uh, dat die dieren er zijn en, en hoeveel recht ik ze ook vind hebben dat ze mogen leven. Ik had liever dat ze in uitgestrekte wildernisgebieden uh, hun plekje konden vinden. Maar ook helaas nemen die steeds ver verder af.
0: Ja, want uh, de komst van de wolf zorgt voor veel conflicten in Nederland. Uh, de kunnen kunnen die conflicten misschien voorkomen. Dus je zou kunnen zeggen, het is een kans voor, 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 jou, voor jouw bedrijven en voor die honden.
2: Ja, het is een kans, maar uh, de kena efficiëntie is nooit iets wat... Uh, Heel erg commercieel of groot zal zijn. Vanwege de beperkingen die er ook aan zijn. Aan, aan het kuddebewakingshonden gebeuren. En kuddebewakingshonden kunnen ook weer conflicten veroorzaken. Vanwege ja, in, dat we in Nederland toch zeur, vaak zeuren over een blaffende hond. Of uh, dat mensen denken dat ze in natuurgebieden alles kunnen doen. En hun huishonden los kunnen laten. En zo een keer een conflict of een confrontatie kunnen ontstaan. Dus ja, er is een kans en die grijpen we ook aan. En iedereen die wil en waar het draagvlak is en mogelijkheid is, zullen we ook helpen en begeleiden. Maar uh, het is niet per se alleen maar positief.
0: Nou, je uh, dankjewel voor, voor je tijd uh, ten eerste. Nog even over dat blaffen op de achtergrond. Doen alle kuddebewakers onder
2: dat? Nee, uh, hier zijn er uh, zes of zeven, heb ik geloof ik uh, André horen zeggen. En dan zijn er uh, twee die uh, iets vaker blaffen. Maar uh, er zijn er ook een stijl die helemaal niet meer blaffen sinds wij hier op en af zijn gelopen. Dus uh, eigenlijk kan je zien dat, uh, dat er individueel verschil tussen zit. En uh, dat heeft ook te maken met die hiërarchieke rang die, die, die zo'n hond van nature heeft. De wat meer onzekere en lager geplaatste dieren zullen sneller blaffen dan de hoger geplaatste zelfverzekerde dieren. Die hebben al lang door uh, en die hebben dat niet nodig. Dus uh, om, om een kort antwoord te geven of het kort samen te vatten, nee dat is geen... Uh, uh, gegeven dat uh, kuddebakshonden altijd zoveel blaffen. Leuk dat je luistert naar
0: de podcast van Natuurmagazine Roots. Wil je meer weten over natuur in Nederland? Kijk dan ook eens op onze website, rootsmagazine.nl. Heb je nog vragen of opmerkingen? Mail ons gerust. Dat kan op info.rootsmagazine.nl.